0: Primero, el tema de la ética, de la virtud, y, segundo, un eh, texto que habla sobre ciertas características propias del liberalismo. ¿Mm? Está vinculado a cuestiones de tipo más político que este, pero, bueno, son los dos textos. Vamos a tratar, de, aunque sea, dar alguna pauta general, de cada uno de ellos para que si pueda dudar a su comprensión. ¿sí? ¿Cómo tenemos que ver temente de la ética de la víctima? El problema es el siguiente. Eh, esto que hemos venido señalando que las principales posturas éticas contemporáneas de la ética normativa ¿sí? prácticamente a algunos autores nos reducen a cuestiones deontológicas, a cuestiones. Eh, ser grandes enfoques que, que como que dejan de lado la subjetividad y de qué manera influye en el individuo moral la concepción acerca de lo que es el bien. ¿No les ha parecido a ustedes que todos estos criterios, si se quiere esquemas muy abstractos y genéricos acerca de qué, cuál es el, cuál es el criterio, si es la suma de bienes, concepto de, 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 del consecuencialismo, la búsqueda del mayor bien, ese cálculo utilitarista teniendo en cuenta opciones, pronósticos, es una, una suerte de que la decisión que tomamos para enobrar no parece ser que es algo que dejó condenado nuestro propio, nuestro, nuestro propio, nuestra propia persona, nuestro propio carácter subjetivo, nuestra afección personal, estamos en una suerte de, de actitud calculadora a nivel global o estructural, no Y algo parece, con el consecuencialismo, con el, con el, con el no, no parece más o menos que eh, el respetar estas restricciones es, es algo como en donde tenemos un programa que si bien lo personal lo satisfacemos cumpliendo ese respeto, esos valores, es como que también eh, es una teoría que pueden poner cuáles son esos valores etc. Pero está el compromiso personal es que eso y lograr y lograr correctamente no hace a nuestra persona y no nos puede no se juega a nuestra persona en el sentido de que seamos buenas personas, tengamos propiedades buenas individualmente entonces entonces eh, esta, esta concepción de, de hablar de posturas éticas de la virtud lo que parece querer es regresar de algún modo a, un, a una manera de enfocar la ética que ya estaba presente en la ética de Aristóteles, ética de Aristóteles ¿no? en donde el Aristóteles, fíjese, era absolutamente de una postura totalmente deontológica ¿sí? y todo lo que de, una explicación... Sistemática de sus concepciones filosóficas, Sin destacó la importancia que tenía el carácter moral, es decir, de qué manera la corrección y el bien -obra hace al individuo que actúa y de qué manera el mismo individuo que actúa debe desarrollar ciertas propiedades que hacen a su propio carácter subjetivo. ...cuando obra correctamente... ...y por ahí pasa la teoría de las virtudes... ...es decir, cuando nosotros obramos correctamente... ...desarrollamos una propiedad de nuestro carácter... ...nos volvemos virtuosos... ...y en eso de humor, hay una respuesta a, a lo que hace... ...a, nuestro, a, a nuestra persona como sujeto de la acción... ...es decir... No es solamente que somos un momento en una determinación en de una teoría acerca del tiempo correcto, sino, o una pauta genérica, sino que de alguna manera el, el obrar correctamente nos marca y nos forja nuestro carácter, nuestra persona, nuestra fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Mediano del siglo XX, un poco. Eh, Así, como plástico, ¿no? señala como que parece ser que todas estas teorías que se han ido desarrollando acerca de lo moral, de lo moral, etc., en especial en la modernidad, terminan siendo en muchos casos abstracciones encajadas eh, de, 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 de lo individual, de lo que hace el sujeto. Entonces, plantea la necesidad de analizar una moral desde una perspectiva más vinculada sobre el carácter propio del sujeto que actúa y cómo eso, el obrar correctamente, se vincula a la persona del sujeto moral. Es decir, la moral también no tiene que ser buena como persona, no tiene que desarrollar propiedades de buenas como persona, no solamente en un momento en un teoría. Entonces, la necesidad de volver a enfocar las cuestiones morales desde la perspectiva que está del carajo del sujeto. Se entiende cuál es el planteo y decir, ¿hasta qué punto estas teorías tan genéricas o abstractas dejamos de lado nuestro destino personal, razón persona Realmente parece que queda marginado en una estructura abstracta. Entonces, ¿Qué reflexión moral se puede hacer en donde entre en juego también que el obrar correctamente se vincule por los actos individuales de las personas y el carácter que tenemos? No, ofrece carácter nos referimos a la predisposición, como sujeto que tenemos para obrar. Es un... en estas posturas deontológica o consecuencialistas se enfoca el bien en un sentido opteleológico incluso se plantea como, como que necesariamente debe ser imparcial y debe ser ese bien para la mayor cantidad de, de individuos y no tanto el bien para mí personalmente que soy el sujeto, que y, y en el sentido deontológico, esa noción de bien, entendida como corrección, como respeto de valores, también es una noción, abstracta si se quiere, de bien. Y en este sentido de hito, en la antigüedad, tenía una teoría de corte deontológico, de y también tanto pensamos ahora en su historia, ¿eh? le daba una apartado especial, un tratamiento particular al bien, referido al hombre en un sentido directo, al sujeto que teatro. Entonces se señala el no sé que ¿Cuál es el texto? Se, se llama La ética de la virtud de James Reisbergs.
1: ¿Está claro? Sería el capítulo 13, página 264 a 289.
0: Está en la explicación de la expresión de la conciencia de la de Fortella, y también está y la página web. ¿no? ¿Sí? Esto que me es he dicho es una introducción. ¿sí? 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 Si nos referimos al carácter, ¿de qué manera obra, el obra correctamente forja el carácter del hombre? Es el texto que Aristóteles interroga cuál es el bien del hombre, qué es más que el puedo poner el bien como el fin del hombre, pero entendido del carácter de cada hombre. Y la respuesta a la definición es, es una actividad del alma en conformidad con la virtud. O sea, el bien referido individualmente al hombre que actúa es una actividad. Y está entendido no como una noción teórica, abstracta, como un valor de sino preferido como una actividad personal en consonancia con la Refiere que está vinculado con una acción. ¿Sí? Que no hombre el del bien significa que actúe, que accione de conformidad a la virtud. Y ahí va a venir la idea qué es lo que se entiende de la virtud. ¿Sí? De la virtud tiene ahora toda la teoría acerca de qué es la virtud. Y es la virtud es definida como un hábito. ¿Qué es un hábito? Es una acción constante y permanente, una predisposición que tenemos a obrar siempre del mismo modo y es de conformidad al bien. ¿Para que, Porque que los tejaditos, te comí, se están rectificando. Como no que no me no están rectificando, se lo digo de otro vida. La de mi coma, ¿no? comienza preguntándose
1: eh,
0: ¿qué es el bien? ¿Sí? y dice que no, no pueden definir que bien es tener dinero eh, tener los medios materiales esos son bienes la gente que más bien tiene más bienes eh, más eh, elementos materiales tiene pero
1: dice que no podemos definir que lo bueno es
0: tener cosas, porque en tal caso, cuida Aristóteles no es, no es un, no tenía una actitud, si se si quiere, eh, aséptica, hacerte oral, ni mucho menos una visión parecida a lo que podía ser lo platónico del cristianismo, de, 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 de que hablar era una especie espiritual, no, para Aristóteles lo Dice que el hombre no, puede, no, no, no logra fin si no tiene bienes y es necesario que lo tenga. Pero dice que el bien no puede consistir solamente en tener cosas, porque en tal caso será un instrumento para, pero no un fin en sí mismo. Si nos preguntamos cuál es el fin del hombre, no puede ser solamente eso. Muchos nos dirán, y el fin, y ser rico, tener cosas, pero el ¿ser rico para qué es? Para ser eh, para hacer más rico cementerio, no es para hacer para poder lograr tener los medios para hacer aquello que deseamos, aquello que queremos. Entonces, no podemos decir que el fin último del hombre sea la cosa, la cosa Ya sé que las cosas paternidad se cuadren. ¿Qué será el bien? Será lograr el reconocimiento, la fama, el honor, la alegría. es muy importante la virtud pública y el reconocimiento entonces será que el fin que tiene que lograr es lograr la de tener la virtud pública así como la de la Gloria que logra, la de la creta, lograr esa virtud en la sociedad por el reconocimiento pero dice que en definitiva esa virtud pública del el reconocimiento depende más de la edad y que tiene recibe porque entonces si el fin nuestro es que nosotros otros nos reconozcan entonces estamos poniendo el fin en algo distinto, ¿no? O sea, entonces dice que el fin realmente del hombre es la eudaimonía, la felicidad. Y la felicidad entendida, eh, eudo significa bueno, eudaimo significa eh, demonio o espíritu interior. Es un buen espíritu, es una, es una corrección interior. Y, es, y la define en términos que esa eudaimonía, esa felicidad, es el obrar de conformidad con la virtud. Entonces, el fin, en su momento, de todo lo que pasa, es obrar de conformidad a lo virtuoso, a lo correcto, a lo que está bien, entender un sentido individual. Y dentro de su, de su teoría, va a explicar, va a entender a la virtud. ¿Mm? Primero como un hábito. Es, una, es decir, no es virtuoso el pobre, bien, bien, casualidad. Entonces, si yo voy a la iglesia y eh, me muestro de todo, siendo solidario con los candidatos que salen para las elecciones, sonriendo con los niños, dan La virtud no es, se supuesto, una me posibilidad de eso. La virtud es el, el que tiene internalizado dentro de su persona, como un hábito, como una cara, como que lo normal y natural en ella es obrar correctamente. Esa es la virtud, un hábito y el hábito es lo que se logra con el ejercicio constante y freteado fíjense, ¿cuál es el edificio de la justicia? ¿cuál es el ejercicio de la justicia? ¿saben? ¿saben definición? es
1: la voluntad constante y permanente de cada,
0: dar a cada uno lo suyo es decir, la misma justicia entendida no es justo de casualidad sino justo ¿sí? sino que el que tiene esa, posesión, esa tiene ese hábito esa actitud constante y permanente de cada uno de sus. Y entonces, ¿cómo define las virtudes? Como hábitos consistentes en obrar correctamente? Y ese obrar correctamente se define como un justo medio entre dos situaciones igualmente viciosas. ¿Por qué? Porque el hábito, que si no la actitud reiterada, yo puedo tener un hábito bueno, un hábito malo. Puedo tener un hábito bueno, por ejemplo de ser una persona, eh, digamos, con valor con coraje. O puedo tener un hábito malo de ser una persona temeraria, de desprecio, todo riesgo, O puedo tener un hábito malo, vicio, de ser una persona absolutamente eh, pusilánime, de no animarme a hacer nada, a caer en la inacción obsoleta. ¿Sí? Entonces, fíjense, las virtudes son definidas como propiedades, como hábitos buenos que logramos de estar ejercitados en el acto bien y eso consiste en que en un punto equilibrio, en un punto medio entre dos hábitos malos, entre dos vicios, por exceso y por defecto. ¿Sí? Ya se, se desarrolla todo en teoría, pero ¿qué que quiere decir aquí? lograr, bien también implica? el desarrollo de una, de una cualidad propia del carácter del un sujeto que obra, y es servicios Entonces, eh, la ética de la virtud, lo que pretende destacar es que, más allá de una esquema que la obra de también trata de dar una explicación de la obra desde el punto de vista del buen carácter de la obra de esta virtud. Y, para ello, debemos enseñar al primer que se debe tener como virtud cuáles son las principales virtudes que pueden haber y tratar de explicar todo, todo, todo esa situación. en la posición de Aristóteles, de de la virtud como un equilibrio entre los vicios, los extremos vicios. e so dove entriamo, e sono loro esa virtud ese hábito esa actitud esa predisposición de carácter de trabajar siempre bien de lo que se refiere a la opción, el modo de será el valor adecuado de las pasiones. Eso se llama la templanza. Entonces, ¿entienden cómo es el esquema de, la, de las virtudes morales de la teoría de Aristóteles? Las virtudes se refieren a, al sujeto que actúa, al sujeto moral, al carácter y al hábito propio del sujeto. Y son hábitos buenos, es decir, maximizan el bien ¿Sí? Maxi maximizar el bien y se definen a esas virtudes como maximización del bien como el punto equilibrio entre dos vicios de, ese, o, de conductas repétidas estas serían las virtudes morales el coraje, el valor, la templanza, etc. también habla de virtudes intelectuales la sabiduría, la prudencia y una virtud cardinal, es decir, y un ejemplo de, de, de virtud arquetípica que sería la justicia. Y la justicia, en la figura de la justicia es el equilibrio, que es el equilibrio que rige en todo esto. Si dar a cada uno lo que le corresponde es lo equilibrado, Ese es el esquema de la historia. Y eso responde a otra teoría más amplia. Él dice que como el hombre por la razón puede entender cuál es la naturaleza de las cosas y la naturaleza del hombre entiende que la naturaleza del alma humana es un alma sensible y también racional y lo, lo que es más propio del hombre es el actual de conformidad a la razón por eso las virtudes del hombre, las virtudes pueden ser morales o intelectuales intelectuales son las virtudes consideradas al alma racional de sí Conoce. O sea, virtudes sobre la y las virtudes entendidas de el dominio que el alma racional tiene sobre el alma sensible, ese control, son que serían las virtudes morales, como en mi caso. Estos son ejemplos de virtudes morales. Esa es la teoría de la virtud. Entonces, tiene una teoría deontológica con un esquema, pero en donde el accionar individual del hombre encuentra también una explicación desde una perspectiva subjetiva. Entonces, el obrar bien, el bien del hombre es lo que lo hace feliz como sujeto. Y lograr esa felicidad será la manera en que logremos una propiedad como sujeto, como sujeto bueno que obra bien y adquirir ese hábito de obrar correctamente y maximizando el bien en todos los actos en donde que nosotros que nos conjuntamos con la razón dominando nuestros apetitos. Esa es su explicación. Este es una explicación que sigue en el marco deontológico, en donde también hay una respuesta al carácter o a la actitud individual que el hombre puede tener en la causa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que se critica que. En la Modalidad se dejan de lado estas cuestiones individuales, todos estos esquemas, consecuencialmente, el modelo terminan termina siendo eh, esquemas o estructuras abstractas en donde no se ve en qué, en, en qué afecta el carácter individual del hombre, la en qué nos hace bueno ahora, en qué nos sirve como sujeto ahora, ¿En qué propiedades abordamos nosotros cobrando bien, porque cumplimos un deber, como dice acá. Porque cumplimos una norma que se nos impone, raro, o lograr bien es algo que implicamos como eh, un desarrollo de nuestra propia alma y de nuestra propia historia. Entonces, lo que postulan, lo, 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 lo que posturan, lo que en estas posturas, la ¿hmm? segunda mitad del siglo XX, hace eh, Hay que volver de nuevo al esquema de las virtudes, ¿por qué? Porque si no, la ética termina siendo una especie de ejercicio racional abstracto y de cálculo en donde el sujeto no, 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 no está bien. ¿sí? Esto pasa en el ámbito de los autores, los las relaciones públicas, etc. Pero ¿no? en otros ámbitos de la cultura, la necesidad retorna a aquello en donde el individuo se juega a su propio ser y su vida en el obrar y el actuar, ha sido señalado por otra cultura y otra naturaleza. El existencialismo como movimiento cultural, integral etc., es un, un llamado de atención acerca de la necesidad de tener una perspectiva desde el individuo. La noción de, de angustia existencialista, es decir, la desesperación de sentirnos sujetos arrojados en un mundo en donde debemos morar, debemos actuar y hacerlo como se debe, como se hace, eh, eso hace que nos olvidemos de nuestra propia subjetividad, nuestro propio individuo, es una respuesta crítica a esta visión, esta idea de la no modernidad de buscar un ideal abstracto, una pauta de corrección, de, 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 etc. Pero es de una perspectiva no egoísta no o no propia de los autores analíticos, de, dentro de la visión de los anglosajones analíticos de lo que estamos viendo acá. Pero el, el existencialismo implicó un intento de respuesta individual a eso, ¿sí? y no solamente la versión atea o materialista del existencialismo, como puede ser la de Camus, o la de Sartre, sino la que hay, hay versiones espirituales de, del existencialismo, incluso religiosas, como puede ser la de Sorel, Kierkegaard, o la de Carl Jasper, Gabriel Matzen, etc., ¿eh? versión autores hacen un llamado a que la, el pensamiento acerca de qué es lo bueno, qué es lo correcto, la ética,
1: debe, estar, debe tener en cuenta también
0: en qué se juega el hombre como individuo, qué pasa. Es ¿Sí? Nosotros lo vemos de los autores de Anglos Sánchez, porque también, para hacer una teoría ética completa, eh, ocuparse del carácter del sujeto, y por ese lado, volver a preocuparnos un poco por las virtudes. O ¿Se entiende el plateo ahora? Si yo no les pues conto, Que es estamos totalmente desmolgados, no sabemos de dónde viene y qué es lo que quiere decir. No les ha pasado nada. De De todo lo que estamos viendo, ¿qué tiene que ver esto con lo que vimos antes? ¿Qué es eso? Lo ¿Eh? que hemos visto antes una... está un poco en la idea de la modernidad, de, de querer encontrar una regla universal, una pauta universal de ver. ¿Y qué nos hace bueno con ese pues, que se juega nuestro de ético como sujeto? No da respuesta. Entonces, es un llamado a atención que la ética tiene que también tener en cuenta eh, lo que hace, donde se juega, el mismo, el carácter. Doctor, ¿no se ¿Sí? ¿Sí? sí, bueno. no? ¿Por qué uno se lleva la impresión cuando eh, se
1: explica el...
0: Por lo sensible, por lo emotivo, por lo irracional. ¿sí? Y frente a eso, el otro, Apolo, es el dios del equilibrio, de la corrección, de lo racional, lo perfecto. ¿sí? Y plantea que en la antigua Grecia convivían las relaciones dionisíacas y apolíneas en forma simultánea, es decir, en la tragedia griega, en una forma de, de expresar. La tensión dialéctica entre lo dionisíaco y lo políneo, en donde el coro implicaba la voz de la conciencia y la anticipación de la necesidad de regular lo, los excesos eh, pasionales, que sí. ese exceso era llamado de la jibris, el estado de exaltación y caos ah. que proviene de la imposición del espacio, sí. es necesario contemplar. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? La tesis de la doctora de Nietzsche es el origen de la tragedia. Eh, el origen del mito en la tragedia, y ahí el plan y el otro en ciencia. Eh, en línea general, Nietzsche dice que la evolución del pensamiento occidental ha sido de qué manera lo racional, apolíneo, ha de algún modo controlado, o sojuzgado y sometido al espíritu de lo pasional, lo la gibi, el exceso en el ámbito de lo sencillo. ¿Mm? Y que él dice que eso, si se quiere, es como artificial, es como que está encerrando y conteniendo todo un ámbito que es humano y que se está reprimiendo y haciendo ver que toda la realidad es esto: lo racional, lo explicable, lo sustentable, con la matemática, con la metafísica, con el conocimiento racional, científico, empírico, etc. Y deja de lado el mundo insondable humano del espacio. Entonces, todos los valores que hemos construido en la ética occidental durante todo el desarrollo de la cultura han sido valores que aún han venido haciendo imposiciones de lo apolíneo, del deber ser, de la corrección a partir de lo racional y que han dejado de lado, no han contemplado este ámbito propio de lo pasional, de lo irracional y de, 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 de la escritura de entonces él plantea que es necesario crear una nueva moral, ¿Mm? y en esa nueva moral hay que ir más allá de estos cánones apolíneos que han impuesto una noción racional del bien entendido a lo pasional como el mal. Por eso en todas sus obras se llama más allá del bien y mal, ¿no? ¿Sí? es decir, que, hay que la ética nueva que plantea tiene que salir de ese ese concentramiento que le ha metido la, la, la racionalidad metafísica eh, occidental y volver de nuevo a expresar este ámbito. Bueno, pues, eso da carga que no, no es extraño que claro, después de estas visiones surjan concepciones como de un psicoanálisis, por ejemplo, que prevé que en el humano hay toda una dimensión distinta a lo que sea solamente la conciencia exclusivamente sí. racional. Son distintos modos de tratar de explicar y entender lo antropológico humano y lo ético. ¿sí? Pero bueno, eh, tendremos que ver muchas teorías y muchas visiones, pero estoy muy bien por eso, ¿sí? eh, eso ha sido visto por algunos pensadores. ¿sí? Y bueno, los pensadores esencialistas reaccionan sobre todo los sistemas absolutamente emocionales y, y, y deterministas como en la, la visión de Hegel, un, un escrito absoluto racional. Frente a eso reacciona bien. Eh, a través de, habla de un comentario, que pasa ¿no? un estético, ético y religioso, y bueno, el, el autor religioso, lo protestante con, con ¿Sí? una profunda visión cristiano-religiosa y lo plantea como la solución por allí, eh, o los existencialismos eh, ateos, como también Sartre, que plantean esta necesidad de la angustia, de, de, de sentirse arrojado y la justificación racional y con otras agresiones del mundo. Hay distintas formas de, de planteo de crisis a de llegar a la de la modernidad. Acá, en esta perspectiva, meramente los o unos hemos visto este esquema de de constitucionalismo y eh, con una nueva variante seria y tratar de una teoría de ética que se base en lo subjetivo de la virtudes. Ese es el caso, es, ¿no? Lamentablemente lo que va de bárbaro de lo que dice el texto ético, ¿no? Pero no, no dejar de ser placentero no o entender el sentido de que tiene una cosa dentro de un proceso, sino es darle algo solventado como si no existiera otra cosa, como ¿no? decía. Si tanto como señala Bob, eso se ha visto todo Nietzsche, toda esa, esa, esa visión por el psicoanálisis, por el científico. Hay diversas pautas que reaccionan frente a la visión global. Hay
1: sí. un artículo de Freud que habla de la, del héroe y el tanto, que el ser humano vive siempre de dos pulsiones. El héroe está representado por el amor, por lo por bueno, y también por la muerte. O sea, que mantenerse, es más o mantenerse en un punto de. Este no puede usar relación afectiva, con la policía.
0: el consciente y ¿no? ¿Sí? el ámbito del subconsciente o del inconsciente se ve en ese ámbito que no es dominado por nuestro control racional y <coughs> eso es lo que quise señalar en consonancia con lo que decía de por qué siempre se ve y occidente es que en realidad la característica de occidente es tratar de dar una explicación racional de la cultura occidental, el germen de la cultura occidental es eso. tratar de dar una explicación racional de la realidad. Por eso somos hijos de los orientales, en la cultura oriental, la explicación última de la realidad es religiosa. En Occidente el que pretende imponer la explicación no religiosa. O que, aunque no. ah, la visión oriental, ¿en qué se basa? Una visión animista, materialista, en donde el espíritu es una especie de, de evolución de la materia. ¿Sí? El budismo, ¿sí? la religión más antigua, ¿sí? Esta propia de los chinos, ¿no? Así, este, este mismo chino propio de que eh, los japoneses del shintoísmo, esto del yin y el yang, la fuerza, la cura, el cielo de tierra, es toda una visión panteísta, materialista y espiritualista, donde se entremezcla, no hay una diferenciación entre lo religioso y lo profano, y todo de un modo. De explicación religioso, racional y material, está la vez. El budismo, es muy común en la New Age, todos estos movimientos de esta mezcla, así de que la espiritualidad es una cuestión casi como natural, como la evolución Frente a eso tenemos la visión occidental. La visión occidental separa
1: Cristo, razón. Bueno, doctor, eh, creo que los orientales también tienen, la, eh, digamos, la. ven a la virtud como una acción, digamos, pero que previamente debe ser pensada y analizada. ¿verdad? Es decir, y eso es lo que termina digamos, la virtud esa, <coughs> es el accionar constante y permanente que debe tener un ser humano para obrar bien, digamos. Es un, también por ahí la misma línea pero siempre dice que debe ser pensado antes de accionar, digamos. Bien,
0: pero lo que les quiero decir es que la diferencia es que en el ámbito oriental no existe la diferencia tajante entre los religiosos ah, claro. no. y los no religiosos. ¿sí? Eh, la explicación última de todas realidad religiosa. Eh, y todo tiene que ver con todo en una misma y única realidad, ¿no una visión más allá que las virtudes tienen no una explicación racional y por eso hablan de la, de, de la de, ¿cómo es de, la, la, la... De la recreación de las almas, la, alma, la reencarnación, todas esas ideas todo lo, lo divino y lo, y lo humano forman parte de lo mismo y el occidente en donde queremos afrontar un mundo pretendemos separar el religioso de lo no religiosos y la forma de separarlo es, es lo para la filosofía. La filosofía trata de una explicación racional a las cosas, una explicación por medio de la razón. Y Aristóteles construye la teoría ética en ese visión filosófica. Es parte de que nosotros podemos. La primera frase de la metafísica de Aristóteles dice: El hombre tiende por naturales se conoce. y alfa mayor de la metafísica. Todo hombre tiende por naturaleza la fuerza de esa primera frase, el conocimiento es lo propio del humano y ese conocimiento va a través de la razón. Entonces, ¿qué es lo que dice? La naturaleza humana es una naturaleza racional, y entonces construye toda una teoría ética en base a entender que la naturaleza del hombre es una naturaleza racional, por eso es social y por eso eh, el fin es el bien y ese fin. Decir también sobre las virtudes siempre orientadas con, con este esquema
1: de racionalidad Es curioso, pero el catolicismo habla mucho de la intuición, como un paralelismo, incluso del catolicismo, ¿no? muchas de las religiones hablan de la intuición. Pero me parece interesante analizar el tema del cristianismo y catolicismo, porque es la religión hegemónica occidental, ¿no? que es una forma también de conocer, además de la razón. Ah,
0: bueno, eh, es cierto, pero no nos olvidemos que en realidad esto es propio de los monoteístas. El catolicismo, sí, tiene una visión especial, pero el fundamento es la visión judío-cristiana. En ese sentido, desde esa perspectiva, el judaísmo, al igual que el, 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 el catolicismo, tiene una visión monolítica a partir de, 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 de la razón, y también la religión musulmana tiene una visión monoteísta, por caso, explicación. La diferencia es la trascendencia. Es decir, el Dios de las religiones monoteístas es un Dios trascendente, creador. Esa es la diferencia con la visión oriental, en donde el Dios está dentro de la misma realidad y nosotros mismos estamos en un proceso de, de autoconocimiento para llegar a ser una especie de, más espiritual y por esa realidad. La, la diferencia el quiebre se da con, el punto de vista religioso, con los ¿Sí? y que es compatible con la explicación racional de la realidad del hombre que hace objeto. Y más allá de la que la gran diferencia que hay es que el cristianismo, la virtud está en actor de conformidad de Dios. La virtud es la fe. La esperanza, la caridad, son virtudes que pasan por qué, más con la voluntad personal, la fe, que por el conocimiento abstracto ¿sí? En ese sentido se diferencia de la visión de la cultura griega. ¿Sí? Pero sin embargo, todo el esquema de, esta, de, 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 de este ánimo, es un esquema explicable y justificable racionalmente. Y es un tema interesante. ¿Qué pasa? Fíjense que 320 y pico de años antes de Cristo Aristóteles había hecho esta explicación. Y los ríos habían hecho importantes explicaciones acerca de la realidad al mundo. Incluso Aristóteles tenía un argumento donde hablaba de un primer motor, de un móvil que era el origen y el fin al que tendía toda la realidad, una explicación racional. y eso es perfectamente compatible con la visión de causa eficiente y final del alfa y el omega el cristianos. Y era tan importante el desarrollo de intelectual de filosófica de la vida de los viejos, que los primeros padres de, de, de la iglesia se encuentran que, fíjense, los padres de la iglesia, salvo bueno, San Pablo, pero los apóstoles, todas personas intelectualmente unidas, no eran grandes intelectuales. Habían sido la iglesia que sufren, no es así, pero no eran eruditos en ciencia y conocimiento. imagínense que los críos tenían una tradición de 300 años de científicos, de Platón de otros autores de la escuela de la criatura con un gran desarrollo de cultural y nacional ¿y qué pasa? ¿a qué desafío se es que... no, sé si no podemos hablar mucho vamos a hablar de mucho, porque... ¿cuál es el desafío que se enfrenta los primeros padres del libro? Y cuando comienza a difundirse tan rápidamente esta novedad que trae el que trae cristianismo y de, de, de la vida sobrenatural y el y Dios Salvador, etc., se encuentra ante dos Lo anterior, el acto de los paganos, era algo absolutamente impío porque no tenían fe y no conocían la verdad de la realidad que si sí, es así que rechazar todo eso por, por ser impío, infiel y contrario a la verdad que se la reveló Ahora, si aceptaron lo que decían los griegos, tenían todo un estructura de salud que solamente con la razón explicaban y justificaban todo, pero tampoco lo podían admitir totalmente porque dejaban de lado el ámbito de la fe y de lo sobrenatural que era la esencia de la entonces hubo posiciones contradictorias las y tertulianes no sostenían la negativa había que rechazar todo lo que Sofía guía porque eran paganos entonces era una especie de contaminación de paganismo frente a la verdad que traía justificada pero se ha sostiene que no Y viene la teoría de las razones similares dice que existen semillas de verdad en la razón griega. ¿Por qué? Porque con por la razón se logra alcanzar una serie de cuestiones que después la verdad revelaba la noticia y no la podemos desechar porque es una parte importante del desarrollo intelectual simplemente hay que ver que la fe lo que viene es a ampliar el horizonte de ese ámbito reducido de la razón esa es la solución que tenía el realidad
1: y era la que era ser
0: los grandes padres de la iglesia sino de almichel entonces que para reaccionar frente a las energías tiene una amenaza que pretendía socavar la ortodoxia de la nación, y la única forma que había de contestarle era a través del aparato filosófico de entonces por eso en lugar de desechar y decir esto está raro y lo toman y le agregan quizás sal, salen a la las hay que, hay que entender para creer. Si no tengo la palabra racional, no puedo creer. No hay que nada. Pero para llegar a la verdad, hay que creer a tal. Y entonces viene la superación. Por eso es la tradición cultural que la diseña la Nietzsche. Empieza con la metafísica de los griegos. Continúa con el cristianismo que adopta la misma forma de los griegos. En la modernidad, ¿qué cambia? En el nacimiento, lo que cambia es que la sociedad deja de ser democrática, deja de basarse.
1: Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que pasa? Se deja de lado de esa
0: visión religiosa por el nacimiento y la vuelta a la visión racional que era. Y el intento de toda la modernidad es tratar de dar una explicación y justificación racional de la realidad y del hombre. Más allá del empirismo, más allá del racionalismo, todos son intentos de dar una explicación y una justificación por la razón. Por eso llegamos a esa situación en donde la cultura occidental valoriza lo razonable, lo racional como la pauta objetiva que tenemos de comunicarnos, de entenderlo y de la sentido. Sin embargo, existen otra que cuestionan eso. El Nietzsche, lo que yo le dije, el irracionalismo, la de Nietzsche en ese sentido. Freud, la postura de, de, de estos instintos, que, en realidad Freud lo que hace en torno al instinto tanático y el instinto los, es lo mismo que el escrito polígono de Odisier, que decía Nietzsche, nada más que explicado específicamente, lo, lo que señala Freud es lo determinante entonces en de la estructura de la humano sería serían esos instintos eh, básicos fundamentalmente, el instinto sexual que lleve. Es, que es, que es, eh, por el Instituto de Negros, ¿sí? Son uno de los dos elementos principales. Que que Pero bueno, eh, hay distintos intentos de explicar la realidad, la no la razón, etcétera. La vida tradicional occidental ha sido a través de la razón. Y, y de la a
1: está con el otro texto, así se si En esta misma visión hay una característica que
0: se llama al y es el siguiente. Los griegos pudieron pensar libremente la ética, de estar condicionados por ninguna religión oficial. La religión de los griegos. La, la religión oficial, los dioses, los ¿no? límites, etc. Aquí te harían lo que señalaba Nietzsche, eh, esto de la espíritu, de la como traje de todo. Pero los pensadores griegos pudieron dar una teoría acerca de la libertad de, 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 de libremente con la razón Pero, ¿qué pasa? El, el, el pensamiento moral en el cristianismo está sometido a una autoridad religiosa que dice, ¿quiénes son los únicos autorizados a interpretar y decir qué es lo verdadero, que es lo correcto? Y había una, una religión con una autoridad que hasta podía imponer sanciones hasta el inquisición. ¿Sí? Eso de hoy hizo con la reforma. Plantea la libre interpretación, la ruptura de esto y lo que está aparejado a la reforma históricamente. Todas las luchas de tolerancia religiosa. En la modernidad lo que presenciamos es que las sociedades estaban en constante conflicto por el problema este de la tensión dialéctica que había entre las distintas religiones y las, las culturas protestantes, las distintas guerras que había en donde el Estado, que había crecido el Estado de forma autónoma, necesitaba eh, como símbolo de su propia autoridad representar a una religión y poner frente a la otra. Y dice que eso es el germen del liberalismo. El liberalismo surge como la necesidad de tener una justificación racional de la tolerancia. Y eso lleva a que la solución de este problema ético de la existencia de una postura totalizante, le llama comprensiva, tanto las religiones son posturas comprensivas, dicen la verdad, es esta y la otra no, como la postura es ética pero entre otros, la solución pasa por una idea de cultura política. Entonces, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo no es otra cosa más que una teoría política en donde conviven en, en un pluralismo distintas posturas, todas comprensivas e incluso contradictorias entre sí. Comprensivas, cada una dice que tiene la verdad, así, todas contradictorias entre sí, pero conviven por una necesidad política. basada en qué? En la tolerancia racional. Eso es la, la, lo que dice Y él lo postula el como la característica propia, la virtud de la cual él va a postular a la teoría de la justicia como imparcialidad, como la virtud ética desde el plano político que haría necesario la superación de una justificación ética de un punto de vista no utilitario. Eso pero es lo que dice la política de Si usted lo no lee, bueno, la es que no, yo, Sí. Todas las características de la volandía, que son el crecimiento del Estado como el abstracto, más allá de su evolución desde, desde el totalitarismo, los regímenes republicanos, pero el Estado. Eh, la existencia de una multiplicidad religiosa, ¿sí? que implica la necesidad de una tolerancia. ¿sí? Y el desarrollo del conocimiento, que lleva el conocimiento a dejar de lado los criterios religiosos y tratar de conciencia, como un método crítico, llevan al desarrollo de que, desde el punto de vista de no la obra, y no como una solución ética, sino política, Surge el liberalismo con esta característica. El liberalismo es una teoría, en definitiva, política, no una teoría ética. La teoría de convivencia política en donde se caracteriza, ¿por qué? Por la convivencia de un pluralismo tolerante de diversas posiciones, omnicomprensivas, contradictorias entre sí, pero que tienen este elemento en común la necesidad de respetarse, de respetarse con tolerancia como pauta estructural para organizar la sociedad. Es decir, el librar es lo que cada uno puede tener libertad de pensamiento, de expresión religiosa, traslación, etcétera, etcétera, No hay ninguna postura que sea la mejor. El Estado lo dice, la verdad es esta El Estado Dice: que el esquema es la estructura, todos son libres, todos son, se deben respetar su libertad de pensamiento, de culto, etc., etc. El Estado no toma partida por tal religión, por cual, por tal visión filosófica, por esta, por la otra, por esta visión ideológica, por sino que la forma o la estructura del Estado es aquella estructura que, racionalmente, permite la tolerancia y la convivencia racional y pacífica de distintas posiciones, aunque sean contradictorias. Esa es la característica que plantea. Eh, y que eso es una cuestión más que ética, política. Entonces, la teoría de él, él dice que eh, se justifica la justicia con imparcialidad, la teoría que tiene, la teoría de la justicia, como una necesidad propia de esta visión política, una virtud política, quiere decir, ¿cuáles serían los principios de igualdad política y de justicia, etcétera, que deberían regir una sociedad con un pluralismo y Eso es lo que dice. Ya no fuimos no, no con el otro texto y me quedé con el de ¿no? El texto se llama
1: el del liberalismo
0: político ya te digo. el liberalismo político son las páginas 9 a 26 de la introducción si usted lee la introducción de cuenta que en el, en la, en la, no se entiende nada porque él está justificando eh, que cuando él publicó la teoría de la justicia no, no hizo un trapié en tal o cual, de, y termina diciendo eso y lo que permite entender y justificar su teoría de la justicia, de la justicia imparcialidad, es la necesidad de la existencia de una virtud política que sea el núcleo que alimenta a la sociedad. Y esa virtud política de la base del ¿no que es eso, la necesidad de un pluralismo racional, tolerante, en donde el Estado, donde. ¿Cuál es el pluralismo? El Estado al abstracto que fija reglas y esas reglas fijan neutralidad y tolerancia entre de la convivencia pacífica de distintas teorías o En El mismo Estado puede haber religiones que dicen exactamente una, elimina la otra, es contradictoria una con la otra, son totalmente disímiles. Pero ¿cuál es la virtud política del liberalismo? Englobanlas todas en un sentido de pluralismo, tolerancia y pasión. Ese es lo que yo estoy ah, Eso Es un que sin texto. Con leerlo, leerlo, porque eso es el sentido. Y lo no explica históricamente: que los, la, la primera justificación moral de los riegos, que empezaron milenemente con la razón, en la Edad Media, eh, la razón estaba condicionada por las ideas religiosas, la religión por la autoridad dominante. Eso hace crisis en la modernidad ¿Por qué? porque el surgimiento de la reforma lleva a la necesidad de a conflictos de cada uno que es un poder religión la postura unico que de decía la verdadera, entonces lleva a que a fines de, de la moderna el surgimiento del liberalismo como la necesidad de convivir de forma tolerante, admitiendo posturas aún contradictorias, pero la necesidad de esa convivencia racional, eso sería, sería una virtud no ética sino política. El liberalismo implica esa tolerancia razonable, no porque sea la mejor postura ética moral, o moral del sino como pauta estructural en la que permite la convivencia o existencia de distintas naciones. Volviendo a la ética de la virtud, la ética de la virtud entonces. Se entendió como la necesidad de buscar una justificación ética desde el punto de vista del individuo, de la conducta personal, del nombre, del carácter, y no solo con una concepción abstracta. ¿Por dónde lo hace? Por la noción de virtud. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una ética de la virtud? Y dice, en síntesis, debemos, deb deb tendría que haber una lista, de, de una explicación de qué es la virtud, lo que hemos dicho, una lista de cuáles son las virtudes, una explicación de qué consisten esas virtudes y por qué bueno una persona tenga esa comunidad o ¿no? esa virtud. Y entonces plantea cuáles serían las virtudes. Dice la virtud es un hábito, una, una acción repetida, continua, que se desarrolla como algo que adquiere el, car el carácter del hombre cuando se acostumbra, se habitúa a obrar de ese modo. Correcto, ¿Mm? marca la diferencia con los vicios. No hablamos de este carácter de la virtud que sería entonces: sería un hábito de obrar el hábito de obrar forma equitante entre dos hábitos malos, dos no vicios con respecto a una acción, como, ese, como eso que debe estudiar. ¿Cuáles serían las principales virtudes? Dice. ¿Mm? Habla, ah, sí. No tiene sentido. Ve valen, paciencia, compasión, simpatía, generosidad, sinceridad, justicia, valor, etc. Hay distintas teorías que hablan de distintas virtudes. Y explican cada una de ellas. ¿Cuáles serían la las principales ¿La de las virtudes? Explica algunas virtudes principales, Es que explica el valor, la generosidad, la sinceridad. El valor es la explicación. El valor del coraje es el punto medio
1: entre un
0: vicio que la inacción y otro vicio que es Esa sería la explicación del valor. Y, y el punto es, ¿para qué sirve? ¿Por qué? Es una virtud, ¿por qué debemos tener el coraje? Y porque no solamente el individuo se si significa su propia destrucción, pero también significa su propia destrucción, la tener el no tener conciencia de un riesgo de la cual alocada racionalmente guándose en todo, sino que él es necesario tener ese valor temporal que por aquí, para subir. Sino la sociedad misma, en, la, en las
1: acciones,
0: es necesario. Esto se ve claramente por ejemplo. Platón decía que la virtud del valor era lo que tenían los militares, que nacían por ahí, que que tener ese equilibrio. Ese equilibrio no, de no actuar con de y llevar a muerte a todo el ejército y a toda la comunidad, ni tampoco quedarse en una acción y ser quitados y hospitalizados por otros. Entonces, ese es el equilibrio. Y se plantea que estas virtudes se justifican entonces como necesarias fundamentaciones de la obra transcribió el texto. La otra es la generosidad. La generosidad es el intermedio entre la avaricia y la prodigalidad o el infarto. ¿sí? Es un vicio la productividad de triunfar, no tener medio y gastar todo indebidamente sin límite. Como también es otro vicio la valencia, no te gastan nada. La, la generosidad es el equilibrio entre gastar adecuadamente, utilizando los bienes en provecho de todos. Y, y justifica que la generosidad es el consumo productivo, obra absolutamente materialista de la, de la avaricia o, o no preocuparse sino tener medida y caer en los riesgos de lo que poner, comprometer su propia subsistencia con la solidaridad absoluta y también en una actitud social porque la generosidad es un elemento necesario para la convivencia social, el desarrollo de la solidaridad, etc. La otra es la sinceridad la sinceridad sería de decir la verdad pero ahí viene el tema ahora viene el punto. pero eh, incluso planteé el ejemplo de un santo que pasaba y ¿no? lo viste tal dice está cerca no le mintió pero tampoco ¿no? subió la sinceridad tampoco es el sincericidio, ¿no? es, es el suicidarse eh, en lo que no es necesario, entonces la media en que no implica bajada de lo necesario que no implica el ritual. La verdad es una virtud, y la sinceridad es una virtud socialmente necesaria, porque si no somos sinceros o no habría fundamento para la comunicación humana. Eh, el hombre necesita, si sí, yo social por naturaleza, ¿no? necesita esa comunicabilidad y sin la sinceridad, la comunidad con la comunidad de cosas. Por eso es una virtud, individual, sino también social. Y la otra es la lealtad a la familia y a los amigos. A ver, se sorprende acá de una persona que viene a a su padre porque hizo, no sé, denunciaron realmente a su padre, pero entonces se plantea cómo puede ser, cómo renunciar a tu padre, tener un deber de lealtad ¿Para? Pero tampoco, sí, está bien, tener un deber de justicia, pero ¿cuál es la tensión de Porque la lealtad es esa virtud que, si se quiere, deja de lado la cuestión objetiva para prevalecer un vínculo individual o personal con algo. Y la lealtad se plantea como una necesidad también del el mismo sistema social. Y lo que justifica, por ejemplo, la excepción a los tipos, así? De, 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 de ese valor de la, de la lealtad para unir esos vínculos necesarios que, de, de, para el texto. En el caso de un movimiento, por otro lado, sí, sí, la esposa no está obligada a denunciar al marido, simplemente por los hijos. ¿A qué llega todo esto? ¿Por qué son importantes estas Bueno, es dicen que el valor es algo bueno porque la vida está llena de peligros y sin valor no podríamos hacer frente. La generosidad de desear porque algunos tenían un orientamiento peor que otros. La, la sinceridad necesaria porque sin él sin, sin, sin las relaciones faltarían. La, la lealtad esencial de la libertad. Dice, Aristóteles creía que es posible dar una respuesta más leer a preguntas a las virtudes son importantes porque a la, a la persona virtuosa le va mejor es decir ¿por qué son importantes las virtudes? porque nos hacen felices y es decir la virtud no es algo solamente una la abstracta, que atraca, sino en el destino individual que obra la virtud nos hace bien nos hace mejor por eso es que se si en la teoría de la virtud de desarrollar pues la virtud y que la ética no deje de lado eso pues. y podemos hablar de virtudes la virtud va a depender del relativismo cultural, entonces lo que es virtuoso para esto, para lo otro no, y lo que es virtuoso para uno, para el otro no va a ser, entonces lo termina diciendo ahí, que por más diferencias que hay entre unas personas y otras, hay virtudes genéricas es? que son necesarias en todos los casos, independientemente de la diferencia cultural. y la cultura. ¿Sí? Eh, las personas eh, con valor son virtuosas, más allá de que sea un literato de. Son virtudes propias que hacen a la construcción humana y el desarrollo del hombre individual y de la sociedad. Y por eso eh, podemos hablar que hay virtudes por encima de las diferencias individuales de los relacionados Y entonces, ¿qué ventajas tiene enfocar la ética entre virtud Primero dice la motivación moral. Las teorías éticas que se quedan en la teoría de la noción abstracta de lo correcto. El deber con el deber mismo, la universalización del deber. Es un precepto que no tiene en cuenta por individual. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos hace mejor? A cada virtud, desarrollar una ética que se base en una tener virtud de algún modo nos da un fundamentos de cómo ser nosotros mejores también en nuestra persona, Cómo ser más buenos. Cómo tener una propiedad buena en nuestro accionar, en estos ¿Cuál es el principal problema de la ética de la virtud? Que parece que solamente con una teoría acerca de las virtudes parecería que sea insuficiente para dar una justificación acabada a la ética. Parecería ser que es necesario alguna teoría más amplia para justificar el sentido último que puedan tener todas estas virtudes, su unificación y el sentido de los valores que tenemos. La ética de la virtud tiene como ventajas una motivación personal, a aquello que aborda el tema ético, ¿no? que no sea una entera que abstracta, ¿sí? y la crítica es que parece que no es suficiente, hace falta una teoría un poco más amplia. En ese sentido la teoría de la virtud te lo responde, ¿no? La te tiene una teoría una ética de la virtud, habla de la virtud, pero lo enmarca en una concepción teórica más amplia. ¿Sí? Esa noción del bien y de la virtud se enmarca en la concepción que él tenía del bien como fin último del hombre y la naturaleza racional y la primacía de la vida racional. Tal vez un poco las teorías que enfoquen la ética desde el punto de vista de la virtud eh, nos aportan esa motivación personal, pero sería necesario complementar una visión más de qué es lo bueno y lo de la, vida, de la vida. Eso es lo que quiere decir. De ¿no? acuerdo ustedes, la noción de virtud, ¿qué es virtud, cómo se entiende, la diferencia como hábito, el sentido de, 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 de lo bueno que es el compromiso personal, el, el, el desarrollo de la persona y la crítica de la Y sobre el texto de Rawls, eh, la síntesis de este es lo que le ¿no? La justificación del liberalismo es que el liberalismo. ¿no? ¿no? Se justifica desde el punto de vista político, como una idea de organización política de un pluralismo tolerante y racional, en donde el Estado no promueve a ninguna teoría ideológica, política, religiosa, cultural, como la verdad o la digna de. Sí, sino lo que plantea es la necesidad de una estructura que garantice la tolerancia y la coexistencia, armoniosa y racional, de posturas aunque sean de sí mismos contradictas. Había por ejemplo, el marxismo, que la verdad es este lo demás, es que el, el grano de es ¿no? ¿Sí? no hay ningún pluralismo tolerante. La ideología es la mía, yo tengo la verdad, entonces yo impongo lo que quiero, no me importa lo que piense la voto, porque yo quiero que se la vuelva. Bueno. Por ejemplo, ¿sí? O lo mejor una postura teocrática, entiende que la verdad es esa y lo demás eh, es un atentado y por eso eh, justifica eh, determinada forma de accionar y de ponerlo, Por ejemplo, la, el liberalismo ¿qué que el Estado no debería meterse en los contenidos, en tomar partido de decir es esta y no es esta, sino la continuidad de la sociedad política y la comunidad organizada de esta perspectiva implicaría asegurar un sistema que nos garantice la tolerancia y la convivencia racional y pacífica independientemente de los contenidos que cada uno puede tener en su visión prensa. Por supuesto, que parte de una visión ideológica va a decir que es equivocado, porque sostener esto y admitir la tolerancia a aquellos que sostiene la antítesis de los que yo posturo, es como tomar partido por contra. Desde ¿Sí? eh, una postura omnicomprensiva significaría, no, no habría neutralidad. De idea, es poco la idea. Y dentro de ese pluralismo, es como que lo debe hacer,
1: de, no necesariamente todas las culturas son, digamos,
0: buenas y la veces hay desmolanzas, habrá problema que en contra de ciertos... Bueno, a mí lo que plantea porque vivo el problema de la democracia tiene ¿no? un problema importante, que la democracia liberal eh, si es tan neutral, esa neutralidad puede implicar, permitir casualmente que se imponga dentro de ese nuevo sistema y tiene contradictoria contradictorio el reino mismo. Claro. Por ejemplo, bueno, eh, este análisis Rawls lo hace porque daría el fundamento de esa, de, de esa estructura sería la virtud política de esta tolerancia que se basaría en para que pueda realmente existir eso en Rawls debería existir la noción de justicia y de como una condición necesaria de esta tolerancia para Están los que sostienen que no, que debería haber una transformación activa y la por arte, pero no por el contra el dictador. Claro, claro. <ríe> Bueno, ese es todo el, el, el problema,